0: Hola amigas y amigos de Rompiendo Esquemas, ¿cómo va? Bueno, hoy en Rompiendo Esquemas la idea es poder hacer un podcast relacionado a la depresión, esa cuestión tan preponderante en tanto cuestión de salud mental general de nuestra sociedad, de nuestro mundo moderno. Y la idea es poder dar cierta perspectiva desde el psicoanálisis de algunos conceptos que subyacen o que podrían utilizarse para abordar la cuestión de la depresión, entendida por la perspectiva más de la psiquiatría o bien de la teoría cognitivo-conductual como un trastorno mental, por los manuales de salud mental, como es el DSM o el CIE, también como un trastorno mental asociado a un estado de tristeza, a alteraciones del pensamiento, a una baja autoestima. Pero ¿cómo podría ser una lectura posible? Y está bueno remarcar esto, que es una lectura posible, por la misma lógica del edificio conceptual del psicoanálisis, una lectura posible de la cuestión de la depresión, cuestión tan preponderante en nuestra época. Según la Organización Mundial de la Salud, el 5% de los adultos de nuestra sociedad moderna padecen depresión, siendo la afección que más genera discapacidad, dicho en estos términos desde el lado de la salud mental, en la población mundial. ¿Desde dónde explicar esta cuestión entonces desde una perspectiva psicoanalítica y qué relación tiene con la época? Si es la época en donde más depresión hay, de algún modo viene a ser un síntoma de la época. Por otro lado, me parece que estaría bueno plantear la cuestión de la depresión dentro del terreno del psicoanálisis, la depresión neurótica, en el terreno de un síntoma. No un síntoma en el sentido más estricto y analítico, sino más bien un síntoma de justamente la neurosis. La depresión como el síntoma de un conflicto neurótico. Para arrancar entonces, la idea es partir del texto Inhibición, síntoma y angustia que Freud publicó en 1925, donde realiza cierta investigación de estos términos y donde también es un texto que resulta importante porque cambia su conceptualización sobre la angustia pero el punto en principio es poder retomar la distinción que hace entre inhibición y síntoma, que van a ser de algún modo dos cuestiones que van a poder servir para darle cierto abordaje al tema de la depresión. A su vez también digamos que cabe señalar que en Freud, en su obra, la inhibición surge tempranamente en el proyecto de psicología para neurólogos como concepto, y ahí tiene un uso que difiere bastante del que le va dando en diferentes momentos de su obra cuando va desarrollando diferentes conceptos digamos que la inhibición va asumiendo diferentes caras, diferentes variantes conceptuales en virtud de, las, de los diferentes escenarios teóricos que va construyendo para argumentar y para ir desarrollando esos conceptos que lo hacía a la par de su investigación y su contacto con los pacientes pero la idea es tomar hoy el abordaje de la inhibición que remite a cierta cuestión relativa a la detención, al freno, a la falta de movimiento. En este texto, entonces, Inhibición, síntoma y angustia, Freud plantea la inhibición como la rebaja o disminución de una función que no necesariamente designa un proceso patológico y que se da en el terreno del yo. Por otro lado, al síntoma lo designa como el indicio de un proceso patológico e implica, dice, una desacostumbrada variación de la función o una nueva operación realizada por una función. Es decir, la inhibición remite a la rebaja o la disminución de una función y el síntoma a una desacostumbrada variación de esa función. La inhibición se da en el terreno del yo y el síntoma va a involucrar otras constelaciones, o sea que en un principio lo inconsciente ya en relación al síntoma entra a jugar el partido. Y también a su vez Freud aclara que la inhibición puede llegar a ser un síntoma. Podríamos dejar entonces como cierto prólogo, como cierto paréntesis, este abordaje de Freud de la inhibición y del síntoma y saltar directamente a Lacan muchos más años acá en la historia para ver cómo se remite o qué dice sobre el tema de la inhibición. Bueno, en Lacan hay cierto abordaje que viene respecto de la inhibición relacionado a entenderla como un patos del acto, es decir, está cerca del acting out y del pasaje al acto, donde juega un papel fundamental el objeto A. Más allá del desarrollo de esos temas, el punto es volver al tema de la inhibición y a una cita que Lacan da en el seminario 10, en la cual dice En la inhibición de lo que se trata es de la detención del movimiento. ¿Significa esto que la palabra inhibición deba sugerirnos tan solo detención? Les resultaría fácil objetarme el frenado. ¿Por qué no? Se lo concedo. Más adelante dice, ¿por qué no recurrir a la palabra impedir? De esto se trata ciertamente. Nuestros sujetos están inhibidos cuando nos hablan de sus inhibiciones y nosotros mismos cuando hablamos de ellas en congresos científicos. Pero cada día, ciertamente, están impedidos. Estar impedido es un síntoma. Estar inhibido es un síntoma metido en el museo. Bueno, en este salto abismal, digamos de Freud a Lacan, así sin escalas, el punto era traer ciertas referencias relacionadas al concepto de inhibición y Lacan agrega la palabra impedimento. El punto es retomar que en la cuestión de la depresión pareciera haber algo de la esfera más íntima del sujeto que va a estar inhibido, podemos decir en un primer momento, anestesiado. Lo cual, por la misma ética del psicoanálisis, va a tener que implicar una posición subjetiva del sujeto. Va a haber una posición subjetiva que en este caso podríamos caracterizarla rápidamente y, y con una palabra al pasar como una posición subjetiva anestesiada, caracterizada si se quiere por la falta de una pregunta por ese saber inconsciente. El sujeto no se pregunta por su saber inconsciente o por su angustia, en la medida en que además el inconsciente es una noción que se crea, transferencia mediante en un psicoanálisis, sino más bien entender esta posición subjetiva, donde la depresión la podríamos entender como una manifestación de una inhibición, o sea, como dice Freud, una limitación funcional en principio del yo. La depresión, dice Lacan, como síntoma en el museo, como una cuestión que está atrás de una vitrina, intocada, ahí quieta y anestesiada, inconmovible. Retomemos entonces lo que concierne a la posición subjetiva, que el psicoanálisis rescata o trae siempre para poder situar a la causa del lado del ser. Es decir, allí donde la causa, por ejemplo en las disciplinas como la medicina, en la cual se incluye la psiquiatría, está puesta del lado del orgánico, del tegumento del cuerpo, diría un psiquiatra como Henry A., que debatía con Lacan en aquellos años. La causa de la locura, por ejemplo, tiene que venir del orgánico. Lacan y el psicoanálisis en general, ya Freud, ubican la causa, si se quiere, en el terreno de lo psicogenético, y yendo aún más allá, como un problema de sentido. La causa, entonces, no solamente psicogenética, sino que queda del lado del ser. La pregunta sería, entonces, entendiendo a la depresión como una inhibición, como un síntoma en el museo, como una limitación funcional del yo, la pregunta sería volver, entonces, a retomar la pregunta por el sujeto y por su saber inconsciente. ¿Es ajeno a sus decisiones y a sus determinaciones? Si esas determinaciones son exteriores, por ejemplo si son sociales, ¿no lo implican aún siendo así? ¿No está concernido en la posición subjetiva que tiene frente a eso? El punto creo no es para nada caer en una especie de meritocracia o de cuestión yoica, sino más bien de apuntar a la pregunta por el sujeto. Apuntar a la pregunta en donde si contestamos negativamente al concernimiento del sujeto en relación a su inconsciente, nos quedamos en un determinismo absoluto. No hay posibilidad de situar justamente la causa de esta cuestión, podemos llamarle depresión, podemos llamarle síntoma, podemos llamarle padecimiento, del lado del sujeto. Y esto también, más allá de la complejidad que introduce el concepto de inconsciente en psicoanálisis, en tanto lo inconsciente justamente sobredetermina al yo y a sus decisiones. Si Lacan ubica la causa del lado del ser, es justamente porque se trata de un ser de lenguaje, de una problemática que al fin y al cabo se remite al discurso, al significante, a la posición subjetiva del sujeto frente al mundo, lo cual siempre en realidad ese mundo es una realidad psíquica subjetiva de cada sujeto. Pero entonces, ¿a qué remitirnos para pensar a la depresión? Bueno, como mencionamos, se puede entender como la manifestación de una inhibición, pero ¿de dónde surge esa inhibición? En términos generales, planteado desde Freud, tenemos el conflicto entre el ello, el yo y el superyo del sujeto, claramente en su relación con el mundo exterior también, en tanto, el yo va a tener que responder a estos vasallajes, a estas instancias que le vienen a plantear exigencias, el ello, el superyo y el mundo exterior. En la página 86 del tomo 20, o sea en el texto de Inhibición, Síntoma y Angustia, edición Amorortu, Freud dice «El yo renuncia a estas funciones que le competen a fin de no verse precisado a emprender una nueva represión, a fin de evitar un conflicto con el ello». Sigue más adelante. El yo no tiene permitido hacer esas cosas porque le proporcionarían provecho y éxito, que el severo superyo le ha denegado. Acá tenemos el conflicto, digamos, resumido que tiene el yo respecto de sus instancias que son inconscientes y que le vienen a plantear exigencias. Entonces lo que plantea acá Freud es que el yo renuncia a esas operaciones a fin de no entrar en conflicto con ninguna de estas dos instancias. Recordemos que la represión parte del yo por encargo del superyo, dice Freud. Y el sujeto no quiere saber nada de estas exigencias que, sin embargo, forman parte de él. Acá aparece una vez más la cuestión de lo inconsciente. Hay algo que va más allá del yo que, sin embargo, forma parte del sujeto. Y acá viene cierto nudo de la cuestión, cierta aprehensión de estas exigencias en el nivel del acto, en el nivel de formar parte del sujeto, implica cierta historización como sujeto. Las coordenadas del padecimiento subjetivo o de los síntomas en psicoanálisis van a venir de cierta historia personal, de las modalidades de satisfacción pulsional, de esos clichés psíquicos amorosos, diría Freud, de la manera de gozar de cada sujeto, podría decir Lacan. Tenemos así el conflicto neurótico en el cual esta hostilidad del superyo, de la cual el yo se ve precisado a sustraerse, a retirarse, dice Freud, en tanto esa instancia es cierto representante o sustituto, cierta subrogación del padre, de la influencia de los educadores y de la cultura que devino a personal, y que queda como instancia introyectada en el sujeto, todo bien freudiano hasta acá. Entonces, recapitulando, tenemos hasta acá la depresión como una forma de inhibición, como una rebaja de determinadas funciones del yo. ¿Y por qué esta limitación funcional del yo, o de funciones del yo, que Freud recorre, por ejemplo, dando ejemplos en inhibición, síntoma y angustia, respecto de la función sexual, respecto de la alimentación, de la locomoción, de la inhibición del trabajo. Bueno, un poco desde Freud retomar esta cuestión de la autopunición del super yo, del yo renunciando a enfrentar las exigencias pulsionales del ello, desde Lacan, la angustia que implica asumir que el otro está barrado, que no hay garantías y que el otro está en falta. El yo no quiere saber nada de estas exigencias, de estos vasallajes. Y a todo esto se le puede agregar el aporte de un autor, Guy Trovas, que remite a la cuestión de la depresión y su relación con nuestra época contemporánea. Lo que plantea un poco este autor es cierta depresión de la represión. Su planteo, para decirlo rápidamente, es que el operador del nombre del padre, que viene a ser la instancia donde es llamada la función paterna, la función de límite, está justamente deprimida en nuestra época. Hay una caída de la función paterna en cuanto a su legitimidad respecto de las subjetividades actuales. Hay una caída de ese ideal que viene a ser un ideal que malo o bueno, mejor o peor, legisla, dice este autor. Lo mismo, dice, pasa con esta ahistorización que se da en nuestra época por parte del sujeto contemporáneo. Coincide con cierta renuncia o cierta elisión de la historización como forma de anclar o de buscar la proveniencia de la depresión o inhibición. Y con esto, una vez más, retomándolo del comienzo, una falta de subjetivación del inconsciente del sujeto. Su planteo remite a esta caída, a esta falta de legitimidad de la función del nombre del padre a la vez en una época que justamente pasa por alto la historización del sujeto, la remisión a su historia subjetiva, una sociedad muy pegada a la cultura de la imagen, al instante, a lo yoico. Gloria Axman dice, nada causa al deprimido a constituir esa inhibición en un síntoma, ni la historia ni el saber que no se quiere saber que se sabe ocupan su lugar en el dispositivo analítico. Cuenta episodios de la vida donde nada de la falta se hace escuchar. No queda nunca concernido en aquello en lo cual está evidentemente involucrado. En la medida en que no sea noticia de su posición subjetiva en tanto algo que es parte de su ser electivo, no se pueden crear ciertas condiciones para que, digamos, perciba que a partir del acto puede modificar su propia situación subjetiva. Por eso la referencia de Lacan de un síntoma en el museo como metido en una vitrina intacto, sin interrogación, sin la dimensión más viva del sujeto, con algo propio de lo anestesiado. Hay cierta posición relacionada a que esto es así y es inmodificable. Podríamos decir, si hablásemos filosóficamente, cierto sesgo determinista, ya no hay fe en el sujeto. El yo del sujeto renuncia en la depresión a ciertas funciones o actividades que son fuente de angustia porque lo remiten a estas instancias subjetivas propias de lo pulsional propio. Hay este rechazo de acercamiento a la angustia, bien neurótico, que implica a su vez la presencia del deseo, dice Lacan, cuando la angustia en realidad es signo de estar vivo, de la presencia del deseo. En otros términos, como decía Kierkegaard o Heidegger, ¿por qué no? La angustia implica el vértigo propio de la subjetividad, el vértigo de tener que elegir. El ser es ser en el mundo, justamente es de lo social, es de lo intersubjetivo, donde va a venir el reconocimiento del otro. En tanto el deseo es deseo de ser reconocido y para que esa mediación se dé, de algún modo también es necesario atravesar la barrera de la angustia, que implica que el otro también está barrado, que no hay garantías para el acto. Entonces, haciendo un último punto breve de los desarrollos de Lacan y recordando que es una lectura posible con algunos conceptos y sobre todo centrado en el concepto de inhibición, esta lectura de la depresión. En 1973, en el texto Televisión, Lacan dice que mal se califica a la tristeza de depresión cuando más bien debiera considerarse a la tristeza como una cobardía moral, una traición del sujeto a sí mismo. Esto resulta de algún modo interesante porque vuelve una vez más a esta ética del psicoanálisis, me parece a mí una de las cuestiones, si no la cuestión fundamental que introduce el psicoanálisis, que es esta ética del sujeto, de situar la causa del lado del ser del sujeto. Esta cuestión de decir, ¿cómo cobardía moral? ¿Se trata de hacer un juicio de valor entonces el deprimido es un cobarde? Suena bastante fuerte. Lo que retoma Lacan justamente es cierto no reconocerse en el inconsciente entonces Lacan va a poder remarcar cierto aspecto ético en la cuestión de la tristeza o de la depresión la depresión vendría entonces a ser el resultado de un sujeto culpable culpable de que justamente la relación de la culpa en psicoanálisis Lacan la lleva a cierta subversión en relación por ejemplo a la culpa cristiana un sujeto culpable de ceder en su deseo, de dejar de lado su deseo, dejar de lado el deseo que lo causa. De eso, dice Lacan, es de lo que puede sentirse culpable el sujeto. Entonces, en la depresión tendríamos, como él plantea, esta cuestión de la cobardía moral en la medida de no estar a la altura de su deseo. Por eso se trataría de cierta traición hacia sí mismo, traición hacia el deseo que lo causa y que lo tiene. Esta posición subjetiva, esa posición subjetiva donde el sujeto dice esto es así y es inconmovible. Por eso mismo Lacan no ubica a la depresión como cierto trastorno del estado de ánimo o como una cuestión afectiva, sino que vuelve a incluir o vuelve a ubicar, vuelve a relacionar al sujeto con el saber inconsciente, con el significante. Son todas cuestiones que forman parte para poder digamos, abordar la cuestión de la depresión neurótica Llevando al sujeto a cierto anoticiamiento de su posición subjetiva en una presentación que pareciera ser dificultosa de llevarse a ser un síntoma, de ser llevada a la pregunta. En tanto, justamente el concepto de inhibición, que ya viene de Freud, que Lacan después retoma también relacionado con la palabra impedimento, un sujeto impedido, un sujeto detenido, inhibido, que no se hace pregunta... Y el punto justamente no es acusatorio sino más bien decir en la medida en que yo no reconozco algo no lo puedo modificar y el punto sería entonces pasar de esa postura de esto es así, del determinismo absoluto, de las condiciones subjetivas propias a la pregunta, a la historización.